0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira a gente conversa com a diretora comercial da área condominial, Iana Araújo, que explica a decisão do STJ de que condomínios não podem impedir que o morador possua um animal de estimação. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. Direitos do trabalhador, com o subprocurador-geral do trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que fala sobre a folga no trabalho para votar durante as eleições. Tem entrevista com o gestor do projeto de startups da Unidade de Ambientes de Inovação do Sebrae Ceará, Rodrigo Batista, que fala sobre o Inova Summit 2022. A gente conversa também com a coordenadora de comunicação social da Assembleia Legislativa, a jornalista Gisele Dutra, que fala sobre a cobertura multiplataforma da casa nas eleições deste ano. A gente também conversa com a advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, que esclarece as dúvidas, as últimas atividades permitidas na propaganda nos últimos dias que antecedem as eleições. E o repórter Cláudio Teran antecipa as iniciativas previstas na agenda da Assembleia. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 está no ar. Existem várias formas de você acompanhar o programa. A rádio está presente no site da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode acompanhar o programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível ouvir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. Nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E para garantir, para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: Determinação do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condomínios não podem impedir que moradores possuam um animal de estimação. A gente vai entender melhor sobre esse assunto com a diretora comercial da área condominial, Yaraná Araújo, a quem eu agradeço pela participação. Muito bom dia! Bom dia, Kézia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu falei seu nome direitinho, né? Yahaná. Falou
2: certinho,
1: Yahaná. <risos> Yahaná, conta pra gente como é que tá funcionando. Essa determinação, ela não é de hoje, né? Ela já tem alguns anos. Mas tá como é que tá funcionando muito, não tô na prática? Ah, não tô Oi, você não tá me ouvindo direito?
2: Não, não estou conseguindo te ouvir direitinho, está falhando.
1: Vou falar um pouquinho mais alto para ver se você consegue me entender. Eu queria que você contasse para a gente como é que está o funcionamento dessa determinação na prática.
2: Então, Kézia, essa determinação, ela continua vigente, certo? E vem sendo respeitada. Afinal de contas, o Brasil é o quarto país mais populoso falando de pets. Em torno de 136 milhões de animais, né? O Câncer hoje em dia ele é considerado um membro familiar. Então, graças a Deus essa determinação vem sendo respeitada e se mantendo dentro da normalidade, né? Aqui a colar acontece algumas eventualidades, mas vem se mantendo na normalidade.
1: Agora, a gente, enfim, tem essa discussão, como eu disse, essa é, não é uma decisão de hoje, né, já tem alguns anos, e a gente sabe que os conflitos, eles vão surgindo, né, porque como você já disse, tem um caso ou outro, enfim, agora, caso um morador seja impedido de ter o um animal na sua unidade, quais medidas ele pode tomar, ele pode ingressar na justiça para ter esse direito garantido?
2: Com certeza, Kézia. Caso o morador seja impedido, ele tem que procurar de forma imediata o síndico e a administradora do seu condomínio para poder entender o motivo e argumentar, né? Que contra dados e fatos não tem o que se fazer. Então, ele argumenta que essa proibição ela é ilegal, né? E conforme o diálogo vai se desenvolvendo, acredito que ele vai conseguir. Caso não consiga, não. Infelizmente, não pode continua. Aí ele tem que ingressar de forma judicial contra o condomínio para que possa ser
1: acatada essa decisão. É, agora, pensando aqui numa vida em condomínio, né tem a, a atividade que você enfim né é a sua vida é a sua casa você coloca ali as suas regras mas existem as áreas que a gente chama áreas de circulação comuns né que são ali de todos os condomínios é o condomínio mesmo permitindo porque a lei determina mesmo permitindo que exista um animal na unidade é, habitacional ela pode impedir de alguma forma ou barrar a presença de um animal nessas áreas de circulação comum?
2: Quer é, dizer, é assim, quando ele não pode proibir, né, os animais de circular nas áreas comuns, ele pode regulamentar. Um exemplo, um pet dentro da brinquedoteca com várias crianças. Não é legal, às vezes ele fica estressado, fica irritado com barulho e tem um instinto animal, né? Então, eh, o pet em brinquedoteca já não é legal. O condomínio pode regulamentar que a entrada é somente para crianças, né? Pet dentro da piscina não é legal. questão do pelo, dos, dos demais ao redor. Então, ele pode regulamentar que o pet não pode entrar dentro da piscina. Outro ponto, pet em home cinema. Às vezes, o pet masculino, ele urina para determinar que aquele local é dele, né? Então, não fica legal para tratar de almofadas. Então, o condomínio pode regulamentar nesse sentido, mas proibir o cão de circular nas áreas comuns ou então proibir o cão de andar em solo somente no braço, aí realmente não pode. Então existe a regulamentação e não a proibição. É para ter um convívio harmonioso com os demais, né?
1: E quando a gente fala em convívio harmonioso, a gente sabe que existem direitos, mas também existem deveres, né? E nesse caso, quais são os deveres dos donos dos animais?
2: Olha, um dos principais, que eu julgo principal, sempre transitar com o gão utilizando guia, certo? Outro ponto importantíssimo para a saúde e bem-estar de todos, limpar os dejetos dos animais. Porque, infelizmente, você vai passear com o seu cãozinho e ele vai fazer, né? Às vezes o cão não faz, ele vai andar, ele só faz fora. Então, você tem por obrigação de limpar os dejetos dos, dos animais. Até mesmo a urina, porque hoje existem produtos que transformam a urina do cão em areia. Você vai, recolhe a areinha, coloca no saco e joga fora. Fazer cessar também os latidos. Às vezes o cão tem um latido excessivo. O cão tem como obrigação de cessar esses latidos para poder manter a paz e o equilíbrio no ambiente. Como que a gente faz isso? É tentando investigar a causa, porque que ele está latindo muito, às vezes ele está estressado, é falta de passeio, então o cão ele tem por obrigação fazer, cessar esses latidos, né? A gente tem que buscar quer dizer, meio termo na convivência, quanto mais harmoniosa, melhor, então a gente tem que fazer a nossa parte e os demais também fazerem a sua, né?
1: Isso. Agora, e a Hannah? digamos que, é, obedecendo todas essas determinações aí, enfim, o, o dono do animalzinho, ele não, não faça tudo que tem que fazer, enfim, os condôminos ficam chateados, fazem uma reunião e decidem em votação proibir ou fazer algum tipo de, é, enfim, de, de bloqueio nessas áreas comuns, tomar alguma atitude que contraria, inclusive, esse entendimento do, do Superior Tribunal de Justiça. É, isso é possível ou é uma pendenga que vai acabar indo para o judiciário mesmo?
2: Judicial, porque não se pode, quando o menino é regido de leis internas, porém, não podem ser superiores. As demais leis, né? Código Civil, a, justamente as decisões do STF, enfim, não pode ser contrária a isso. Então, se isso acontecer, desde que o meu cão não traga condições de saúde para o ambiente, o condomínio não pode proibir. Ah, e foi de uma decisão da Assembleia? Tudo bem, vai, você aciona o condomínio de forma judicial pra, para o entendimento e de derrubar essas questões.
1: Tá ótimo, muito bem entendido os cãezinhos nesse momento, estão bem felizes, viu? E a com a sua com a sua orientação aqui. Agradeço muito a sua participação. Aí a Hanara Araújo, a diretora comercial é, de área condominial, conversou aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Hanara, pela sua obrigada participação, você, pelas suas gente. informações e muito bom dia para você. Obrigada, um bom dia. Agora
3: 8 horas e 9 minutos.
0: Animais em condomínio
3: A questão de animais em condomínio é controversa. Há convenções de condomínio que toleram a presença de aves, animais de pequeno porte, como gatos, ou raças pequenas e médias de cachorro. Há casos em que a convenção do edifício proíbe e cobra multa por infração à norma. Nesse caso, resta ao dono do animal recorrer à justiça para reverter a cobrança da multa e até possibilitar que o animal permaneça no local. Os juizados especiais cíveis costumam ser favoráveis aos donos de animais, mas há alternativa de tentar alterar a convenção ou o regimento interno durante uma assembleia extraordinária.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Direitos do Trabalhador
1: e está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, o doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, mais uma vez, que alegria ter o senhor aqui no nosso programa. Muito bom dia, seja bem-vindo. Conta para gente qual o tema de hoje.
4: Bom dia, Kézia. É uma satisfação estar aqui e se recepcionar por você com essa alegria, essa disposição matinal. Que bom Cumprimentando aqui todos os nossos queridos e queridas ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre a folga no trabalho para votar em período eleitoral. Não se fala de outra coisa, né, que é, senão de eleição. Pois é, nós também não vamos fugir dessa regra, não. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as faltas ao trabalho para fim de votação, que será no domingo. Pois bem, o dia das eleições é um dia cívico, é um dia de exercício da cidadania Toda a sociedade deve contribuir para que esse, esse dia seja democrático, que todos possam participar dele livremente. Alguns na condição de eleitores, outros na condição de candidatos ou candidatos, né? Enfim, e todos devem contribuir para que este dia seja um dia realmente o um dia da pátria. E considerando que o voto pela Constituição ele é obrigatório, sim, é obrigatório pela Constituição. Inclusive, quem não votar pode ser punido, né? Então, é preciso que se adotem mecanismos para que o voto seja exercido, porque seria uma incoerência, tornar o voto obrigatório, punindo quem não vote, no entanto, não proporcionar facilidades para as pessoas votarem. E nesse contexto, cabe observar primeiramente que o Código Eleitoral, ele tipifica como crime, impedir ou criar qualquer tipo de obstáculo à votação. E que a justiça eleitoral tem, inclusive, o poder de requisitar trabalhadores para ser mesários, por exemplo, né, para auxiliar nesse dia de eleição. E, às vezes, se envolve também uma, alguma, alguns encontros de capacitação antes, né? E essa função também pode se dar na modalidade voluntária quando o próprio trabalhador se oferece à justiça eleitoral para ser mesário, por exemplo. Então, esse serviço é prestado à justiça eleitoral, ele não é remunerado, mas salvo uma auxílio alimentação, que não é grande coisa, não é, não é suficiente para se alimentar durante o dia, mas não é remunerado. Então, como a justiça eleitoral faz, como a legislação eleitoral faz, ela determina que esses dias de trabalho prestado à justiça eleitoral sejam compensados, né, com folgas em dobro. Então, quem fosse mesário um dia no domingo, no dia 2, é, por esse dia em é que trabalhar tem direito a dois dias de folga é, correspondentes. Já no referente ao comparecimento para votar, o empregado tem direito a faltar o serviço para comparecer às urnas. E isso envolve o tempo de votação, o tempo em que ele permanecer na fila, é, para quem vota em outra localidade, o tempo de percurso de ida e volta. E tanto é assim que a justiça eleitoral dá uma declaração no final do, do voto ao eleitor para que ele apresente ao seu patrão e se justifique, né? Embora as eleições ocorram no domingo, que a legislação fez isso, já pressupondo que o, no domingo muitos setores não funcionam, mas ainda há alguns setores que funcionam nesse dia, como a parte de comércio, bares, restaurantes, é, serviço de vigilância, né? Então, o trabalhador desses setores que funcionam no domingo deve comunicar ao patrão sobre o seu deslocamento para votar, se for o caso votar fora, para votar fora. Os que votarem na mesma localidade, a empresa deve elaborar uma escala de trabalho, elaborar os turnos para permitir que os trabalhadores votem. E, ao mesmo tempo, a atividade empresarial né, não para, continua funcionando. E isso é possível harmonizar esses interesses, interesses das empresas com interesses cívicos. E, portanto, Kézio, estamos já partindo aqui para o encerramento, o exercício do direito de votar e ser votado não pode ser impedido pelas empresas, pelos empregadores, aliás, por ninguém. Está na função cívica, proporcionar que os trabalhadores manifestem livremente este direito consagrado constitucionalmente, como qualquer uma pessoa, também não pode ser fiada no seu direito de votar. Portanto, domingo, que nós tenhamos eleições justas, democráticas e, sobretudo, que seja é ouvintes, sem violência. Que Deus queira que assim seja. Bom dia.
1: Bom dia, doutor Gerson, vai ser sim, se Deus quiser aí, a gente vai ter um domingo de eleição com tranquilidade, é isso que todo mundo espera. E você que está nos acompanhando, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, nosso número é 859-8201-4848, o doutor Gerson Marques poderá esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do
3: Trabalhador. Agora, 8
1: horas e 15 minutos. Música
3: Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Se a trabalhadora doméstica estiver convivendo com pessoas contaminadas ou com sintomas de Covid-19, ou se alguma pessoa do local de trabalho estiver com o vírus, alguns cuidados devem ser tomados. Dispensar a trabalhadora mantendo a remuneração durante o isolamento. Reservar espaço adequado para o isolamento caso ela more no trabalho, mantendo o salário. Se alguém estiver com Covid-19 no trabalho, a empregadora. A delegada deve ser dispensada de realizar a limpeza do cômodo em que a pessoa está isolada. Em caso de qualquer violação de direito, denuncie. Denúncias podem ser feitas pelo www.npt.mp.br ou pelo aplicativo MPT Pardal. Trabalho doméstico é trabalho e tem direitos. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
3: Fortaleza
1: será palco do maior evento gratuito de inovação já realizado aqui no Estado. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o gestor de projetos de startups da unidade de Ambientes de Inovação do Sebrae Ceará, o Rodrigo Batista. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia para você.
5: Bom dia, é uma satisfação estar falando com vocês mais uma vez, e aí minha salvação para você e para todos os seus ouvintes.
1: Rodrigo, conta para a gente como é que vai ser a edição desse evento 2022, um evento que será certamente grandioso, já está reunindo a atenção de muitas pessoas interessadas em participar, conta para a gente o que é que tem de novidade.
5: Bom, bacana. O inovação de Negócios vai ser, de fato, um grande evento. Um evento que a gente é, vai ter toda a comunidade de empreendedorismo inovador mobilizada. É, e nada mais do, do que também fazer esse evento né, numa data muito, muito simbólica pra, para o SEBRAE e para todos os micro e pequenos empresários. Afinal, o dia 5 de outubro é o dia nacional da micro e em, em pequena empresa. Então vai ser um momento também da gente é, é, comemorar e celebrar os resultados que esses empresários estão é, é, entregando. É esse momento em que o SEBRAE completa 50 anos e está vislumbrando aí, mais 50 anos para, para o futuro. Então, nos próximos dias 4 e 5 de outubro, aqui em Fortaleza, Ceará, a gente vai realizar o Inova Summit Negócios. A partir das 13 horas, iniciamos o credenciamento e, a partir de 14 horas, a gente vai ter uma programação técnica extremamente valiosa, extensa, com vários temas interessantes para as startups, para estúdios de jogos e também para micro e pequenos empresários dos segmentos tradicionais. É, a gente vai ter, já tem confirmado grandes nomes, a gente vai ter por exemplo, o João Kepler da Bossa Nova Investimentos, o Theo Orosco, da Exact Sales, dentre outros convidados, palestrantes magnos, para falar sobre temas extremamente atuais e relevantes. Fora os painéis também que irão acontecer eh, durante o evento de 14 horas até as 17. A gente vai ter painel, por exemplo, sobre investimento, sobre mulheres, sobre ISD, sobre... É, vendas para startups, sobre gestão, sobre inovação, então com tá a programação técnica muito rica. Além disso, tudo que vai estar tá acontecendo, a gente vai ter, já tem confirmado aí, quase 200 startups, ou seja, startups e estúdios de jogos, né? 200 modelos de negócios inovadores que vão estar lá constante, expondo seus produtos, expondo suas, suas empresas. Numa grande feira de negócios. Então, vai ser um, um primeiro evento eh, onde a gente vai ter todas as comunidades de inovação, é um evento que a gente está congregando aí todo o estado do Ceará. Então, desde as comunidades de inovação aqui de Fortaleza, como do interior do Estado, então vai estar todo mundo mobilizado é, e junto no mesmo espaço. Vai ser um momento para troca, para benchmark, vai ser um momento também que muitos empresários vão expor em um grande evento pela primeira vez, de forma acessível, né? Porque a gente sabe que nesses eventos, para você viajar, ter deslocamento, mobilizar até o próprio time, né? a equipe, tem todas as suas dificuldades. Então a gente vai ter um evento aqui em Fortaleza e vai propiciar, vai dar essa oportunidade para essas, essas empresas. E vai ser o, o momento do protagonismo, né? todo mundo vai se mostrar e vai é, colocar, digamos assim, o seu, o, seu, o seu produto, a sua empresa ali em evidência.
1: Rodrigo, você falando dessa questão né, de, de tanta gente ali envolvida, com um objetivo comum, eu imagino, a integração de todo esse setor produtivo e empresarial aqui no Ceará e também, obviamente, um evento como esse, ele vai fomentar novos negócios, né?
5: Sem dúvida. É, se a gente parar para pensar, muitas dessas startups, é, elas têm produtos e serviços que, são, é, que têm muito como a gente fala, né, que tem muito encaixe com as micro e pequenas empresas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma startup que vai estar lá expondo, uma não, algumas, elas têm uma série de serviços para para trabalhar a saúde do trabalhador. Então, por exemplo, é, consultas, é, assistência, assistência médica, assistência psicológica, assistência funeral. Algumas empresas, micro e pequenas empresas, sobretudo, ela não tem aquele valor em caixa ou ela não tem aquela capacidade de investir, digamos assim, num grande plano de saúde para todos os seus funcionários. Como nós sabemos que médias e grandes empresas conseguem, mas aquela micro e pequena empresa quer trazer aquele benefício para o seu seu empregado, né? Quer reter o seu empregado, quer trazer uma, uma melhor, digamos, uma maior qualidade, né? Trabalhar o seu employee brand, né? A sua marca. E aí, tenho acesso a esses serviços de startups, por exemplo, com conheço startups que oferece consultas é, com o clínico geral de forma online. É, por R$ 9,90, tem pacotes a partir de R$ 9,90, ou seja, muito acessível, porque a, a startup ela consegue empregar essa tecnologia na sua oferta de produtos e dessa forma baratear, dessa forma diminuir o custo. E aí uma micro e pequena empresa dessa pode acessar esse serviço, dentre outros, eu estou dando um exemplo, e aí trazer esses benefícios para si, ou até mesmo é, automatizar uma pesquisa de satisfação, ou até mesmo é, implementar, por exemplo, uma ferramenta de chatbot no seu atendimento, para que seu atendimento no WhatsApp seja mais eficaz, seja mais seller, ele consiga dar escala. Então, assim, são uma série de serviços, que eu estou dando exemplo, que startups oferecem que podem ser é, é, adquiridos por micro e pequenas empresas. Outros exemplos, estúdios de jogos. Ah, Rodrigo, eu, tinha, eu tenho muita vontade de construir meu site e quero colocar, é, por exemplo, a minha, o meu restaurante ou o meu hotel no metaverso. Né? então quero que o, que o turista lá de outro estado do país ou até de outro, de, de outro país possa entrar no meu site e possa ver como é o, o hotel, como vai ser a experiência de forma 3D, é possível, é? o estúdio de jogo consegue fazer isso. Então, tudo isso são, são serviços que vão fazer com que essas micro e pequenas empresas se tornem mais competitivas, agregando valor, agregando inovação e coloque essas empresas de fato em é, 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 é um momento de aumentar sua base de clientes, aumentar sua receita e ter essa capacidade de crescimento. Então tudo isso vai ser possível dentro desse, desse, desse evento que vai ser uma grande feira de negócios para esses modelos de negócios inovadores.
1: Nós estamos conversando com o Rodrigo Batista, que é gestor do projeto de startups da unidade de Ambiente e inovação do SEBRAE aqui no Ceará. Rodrigo, conta para a gente agora, dá o caminho aí para quem estiver interessado, como é que faz para se inscrever?
5: Bom, ó, é só acessar o site novasummitnegocios.com.br Lá a programação já está completa, você consegue acessar e tem os links é, de visitante, de expositor e para o Hackathon. Porque dentro do evento, a gente vai fazer uma série de outros eventos dentro, dentro do evento. É tipo isso mesmo. E aí você pode se inscrever como visitante. É, a inscrição é totalmente gratuita, você tem que colocar só aqueles dados básicos, né? nome, e-mail, CPF, ok? Como eu disse, nos dias 4 e 5, o credenciamento começa a partir das 13 horas. e O evento vai acontecer no centro de eventos aqui em Fortaleza. É, como, é, como expositor, a gente encerrou as inscrições ontem. Tá? Então já tem muita gente pedindo. Rodrigo, abre, eu queria trazer minha empresa, eu queria trazer minha startup. A gente está avaliando se vai prorrogar ou não, porque a gente já teve um, uma, uma prorrogação. Mas assim, a gente encerrou ontem as inscrições para Expositor, a procura foi muito grande. Mas a gente também já está nas últimas vagas para o Hackathon, que é uma maratona de desenvolvimento que a gente vai ter dentro do evento, tá certo? Então a gente tem esses dois links disponíveis, todos os dois a inscrição é gratuita. Basta acessar o site novasantenegocios.com.br e ter acesso a. Todo esse, conhe... todo esse conhecimento, grandes nomes, investidores, empresários e também se conectar com o mundo da inovação. É, é, é bom salientar é, que o Ceará está cada vez mais avançando, que a gente está cada vez mais, digamos, é, é, é... É, crescendo no, no que diz respeito a essas novas práticas de inovação, seja por iniciativas do SEBRAE, mas também iniciativas de todo o ecossistema de empreendedorismo inovador, novos hubs de inovação, que vários hubs vão estar presentes lá no, no, no evento, é, vários, mais coworkings, mais incubadoras, mais programas de pré-aceleração, mais programas de aceleração, então tudo isso está trazendo benefícios para o, Ce, para, para o Ceará, né? colocando o Ceará dentro da nova economia, e um sintoma disso aqui que o Ceará, por exemplo, em termos de número, tem despontado em relação ao Nordeste, no número de startups, né, na captação de investimentos. Se a gente falar só um mês passado, o que a gente teve notícia foram um investimentos investimento na ordem de 10 milhões de reais em startups aqui do Ceará. Uma que recebeu 2 milhões e meio de investimentos na sua segunda rodada de investimento, que foi noticiado, que foi a Startup Suri, by Chatbot Maker. E a gente também teve a Startup Talos, né, de Maracanã, que foi vendida por 6,5 milhões. Então, só isso foram 10 milhões de reais de atração de investimento para o Ceará. Na premiação do Startup Awards, né, feita pela Associação Brasileira de Startups, o Ceará está bombando, está é, sendo representado em várias categorias dessa, dessa, dessa premiação. Então, assim, o Ceará está muito no caminho certo, é, o Ceará está se inserindo dentro dessa nova economia, é retenção de talentos, são novos empregos dessa nova economia, investimento para o Ceará, e o Ceará, de fato, só tem a ganhar, porque dessa forma a gente vai conseguir produzir um Estado sustentável, um Estado é, rico, um Estado produtivo, um Estado que consegue é, trazer e bem-estar social para a sua população.
1: Rodrigo Batista, gestor do projeto de startups da Unidade de Ambiente e Inovação do Sebrae Ceará, falando aqui com o nosso programa sobre o Inova Summit 2022, evento que acontece agora nos dias 4 e 5 de outubro. Muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. Sucesso aí nesse evento que com certeza será grandioso. Obrigada e muito bom dia.
5: Muito
0: obrigado, bom dia, um abraço a você e a
5: todos os seus ouvintes. Até a próxima.
1: Agora, 8 horas e 27 minutos.
0: Nas cidades e também no campo, muitos cearenses dizem não às fake news. As notícias falsas na internet, como o Franzé, que planta café em Guaramiranga.
3: Eu já sei, fake news é nome difícil para boato, mentirada, mas aqui no meu sítio, internet é para ajudar não para espalhar esses perigos.
0: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
3: A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, Agência de Notícias e o Núcleo de Mídias Sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão Dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja,
1: A Assembleia Legislativa do Ceará realiza uma cobertura multiplataforma e integrada das eleições 2022. Sobre esse assunto a gente conversa com a coordenadora de comunicação social da Assembleia Legislativa, a jornalista Gisele Dutra, a quem eu agradeço muito pela participação. Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso
6: programa. Bom dia! Bom dia, Késia. Bom dia, Ronaldo, demais da equipe da FM Assembleia. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento.
1: Gisele, conta pra gente sobre essa integração entre os meios de comunicação
6: aqui da casa. Eu queria destacar que esse é um marco para a comunicação da Assembleia como um todo. Essa cobertura está envolvendo TV, rádio e redes sociais naquilo que aparece para o público, mas a gente tem todos os setores da comunicação da Assembleia integrados nesse esforço para levar a, a informação da mais alta qualidade, checada, com credibilidade para o público. Então, eu digo aqui hoje para o público, se você quer informação, precisa com qualidade, com credibilidade em tempo real, acompanhe em um dos nossos veículos. A gente está enviando materiais pelo WhatsApp também, não é só na rádio, TV e redes Instagram, Facebook, YouTube. Então, basta você escolher o canal que deseja acompanhar. Temos YouTube, temos Instagram, Facebook, TV, FM, site. Enfim, você vai ter uma infinidade de opções aí para escolher por onde vai acompanhar Eleições. Agora, Gisele,
1: é, quais os resultados esperados dessa integração? Né? Um trabalho que vem sendo aí planejado, desenvolvido ao longo dos últimos meses. Agora, essa integração entre os meios de comunicação da Aleste nas eleições, o que é que vocês estão esperando, né? O que é que o comando espera dessa integração?
6: Eu espero que a gente tenha esse papel fundamental de reforçar a democracia. Uma democracia que hoje sofre ataques de diversos setores, as instituições sofrem ataques. Então é importante a gente consolidar enquanto comunicadores de um modo geral, jornalistas, radialistas, todas as pessoas envolvidas na comunicação, de reforçar a nossa democracia, de reforçar esse momento que é exercer a cidadania, que é votar. Gente, é muito importante votar e é importante se informar antes de votar. Então a gente tem essa responsabilidade e a gente tem esse esforço conjunto para levar essa melhor informação para as pessoas irem votar conscientes, com o número do seu candidato, com a sua paixão ideológica, mas sempre com informações corretas daquilo que é a realidade. Você vai votar no candidato A ou B ou C, ok. Mas procure se informar antes e se informe de fontes seguras. Então a gente pretende, dessa forma, se consolidar ainda mais como fonte segura para a população. E o que a gente está fazendo, na verdade, é deixando mais fácil para o público chegar a essa informação. Nós estamos levando em diversos canais um material, uma informação de qualidade, então, eu acho que a grande novidade é justamente essa facilitação de toda essa informação que as pessoas podem receber. Elas vão receber nas mãos delas. Você vai pegar no seu celular aqui, você vai receber um link na hora pelo WhatsApp você vai poder clicar e abrir no YouTube, e abrir no, no Facebook, no Instagram, ou pode entrar na FM Assembleia, na TV Assembleia, pelo site ou pela TV mesmo. Então, é importante a gente fazer chegar essa informação de qualidade para as pessoas, porque, às vezes, a pessoa até quer informação de qualidade, mas, às vezes, nem sempre essa informação é tão fácil de chegar a ela. Então, a gente tem esse esforço, tem esse compromisso de fazer essa informação chegar às pessoas. Uma informação séria, checada, porque nós temos grandes profissionais, aqui eu quero ressaltar o trabalho desses profissionais, tanto aqueles que estarão à frente das câmeras, como aqueles que estão por trás. Temos profissionais fotógrafos, publicitários, designers, produtores, jornalistas, redatores, profissionais que estarão nesse esforço conjunto no dia da eleição, para que você não vote de forma enganada. Vote dentro da sua ideologia, mas vote com consciência, com informação, seguro daquela sua decisão. Isso
1: é muito importante. Você está acompanhando a entrevista com a coordenadora de comunicação social da Assembleia Legislativa, a jornalista Gisele Dutra. Gisele, quero agradecer muito pela sua participação e desejar um bom dia de trabalho para
6: você. Eu que agradeço aqui a participação, né? é um prazer enorme, eu estou sempre atrás das câmeras, dos microfones. Eu queria só destacar que a gente está num caminho sem volta, nessa coisa da tecnologia. E eu espero que essa seja a primeira de muitas coberturas que nós vamos fazer, sempre cada vez mais integrados. A comunicação da Assembleia entrou, de fato, numa nova era, e nós esperamos cada vez mais ter esse esforço conjunto, né? Eu ressalto mais uma vez, parabenizo todo o esforço de todas as equipes, de todos os setores da comunicação da Assembleia, certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos, vão tranquilos votar, né? Vamos na paz, porque a guerra não leva a nada, e cada um vota conforme a sua consciência. Grande abraço! Obrigada Gisele, essa foi a coordenadora de comunicação
1: social da Assembleia Legislativa conversando com a gente aqui, a jornalista Gisele Dutra, agora 8 horas e 35 minutos e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e traz novidades para a gente. Bom dia Silvio.
7: Bom dia Kézia, bom dia a todos. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Kézia, é um dos locais de votação aqui em Fortaleza para as eleições de 2022, onde... É, concorrer aos cargos de Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Estamos aqui com o José Gonçalves Caracas Júnior, ele que é Delegado do Prédio, né? Delegado de Prédio, aliás. Ele é o responsável pelo prédio da Assembleia Legislativa durante o pleito eleitoral, né? no, no dia da eleição. Vamos conversar com ele, saber como vai funcionar, quantas sessões estão, vão ser instaladas aqui na Assembleia, né? em, em que zona a Assembleia Legislativa... Eleitoral faz parte, né, a, a zona eleitoral. Então, o José Gonçalves tem mais informações pra gente. Bom dia, Júnior. Bom dia, bom dia a todos da Rádio FM, da Assembleia. Bom, Assembleia Relativa comporte de 12 sessões da zona 80, é, sessões 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 326, 327, 425 e 433. Aqui deve estar voltando por volta de 4 mil eleitores e aí a partir de hoje começa o, o trâmite aqui. Hoje deve estar recebendo as urnas aqui na Assembleia, quando for no sábado a gente faz a organização das sessões eleitorais, que vai acontecer lá no anexo 2, da, da Unipass, primeiro e segundo andar, e domingo é propriamente o dia da, da, das eleições. Júnior, e a partir das 8 horas da manhã, a Assembleia vai estar aberta no domingo, né, para que comece a votação. E, exatamente. Nesse ano as eleições são é de 8 às 17 horas e nosso trabalho começa antes. A gente que é eu que sou delegado de prédio e o pessoal dos mesários e, e auxiliares do TRE, a gente chega uma hora antes para começar a organizar as sessões para 8 horas está tudo pronto. Esse trabalho de organização das eleições é, na Assembleia, ela começou quando? Bom, a, a parte organizacional é desde o, da concepção que eles, que o TRE vem aqui na, na, nos locais que tem, que são, que vai ter eleição, e faz a, pro, a própria ação, né? Que a gente chama, que vê se tem, tem condições de, de, de abrigar uma sessão eleitoral. E aí esse trabalho começa desde meados do, do primeiro semestre, em torno de, de junho, maio e junho eles começam a visitar os locais, visitando se tem acessibilidade, se tem condições. E os locais vão, vão oferecer a estrutura necessária para as eleições. Lembrando para o eleitor que vota aqui na Assembleia que desde a eleição passada a, 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 aqui na Assembleia acontece no não é difícil anexo 2. É, exatamente. Mas desde a eleição passada já está no anexo 2. É um prédio novo, é um prédio que tem acessibilidade, tem elevador, tem escadas, é, tem toda uma é um sala de aula, é, tem toda a infraestrutura tem ar-condicionado nos, nos locais das, das sessões. Então, assim, tem toda a infraestrutura necessária para uma boa votação. Muito obrigado. Conversamos com José Gonçalves Caracas Júnior, que é delegado de prédio, né? O responsável pelo prédio da Assembleia Legislativa durante né, a votação do dia 2 de outubro para os cargos de Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual. Só dando uma reforçada aqui, é sobre... É, que a Assembleia, né, o Poder Legislativo Estadual, faz parte da 3 Zona Eleitoral, e aqui funcionam 12 sessões eleitorais: 300 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 326, 327, 425 e 433. Essas sessões estão instaladas no edifício da Escola Superior do Parlamento de Carense, anexo 2 da Assembleia, na rua Barbosa de Freitas, número. 2674, 2.674. Lembrando que a votação acontece das 8 às 17 horas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pelas suas informações, esse foi o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, vendo ali os bastidores, tudo que acontece na casa, o Silvio traz com atualizações aqui para o nosso programa. Agora, 8 horas e 40 minutos.
0: A equipe de comunicação da Alesse se prepara para o maior exercício da nossa democracia. Eleições 2022. Vamos juntas e juntos ouvir a pluralidade de vozes cearenses e acompanhar o processo eleitoral em uma cobertura multiplataforma. Rádio, TV e mídias sociais da Alesc em rede, entregando em suas mãos informações verificadas e atualizadas dos pleitos. Prepare-se para votar. Use o seu direito à informação. O seu voto é ponto de partida para o exercício da cidadania. Alesse. Informação certa é democracia.
3: No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação... Principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do fale conosco. Um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: Agora 8 horas e 42 minutos e uma boa notícia para quem mora aqui em Fortaleza. A média do número de acidentes de trânsito com mortes aqui na capital caiu 68,1% em ruas e avenidas que tiveram a velocidade máxima readequada para 50 km por hora. Esse dado faz parte de um novo levantamento da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania que foi divulgado ontem. O estudo teve como base 16 vias, nas quais a readequação foi implementada há mais de 12 meses. Ainda de acordo com essa análise, o quantitativo de colisões com vítimas lesionadas caiu 18,19%, aliás, 18,9%. Já os atropelamentos diminuíram 29,7% e os acidentes gerais 23,3%. Foram analisadas as avenidas Presidente Castelo Branco, Gene General Osório de Paiva, Francisco Sal, Augusto dos Anjos, Frei Cirilo, Coronel Carvalho, Gomes de Matos, Dom Luiz, Abolição, Santos Dumont, Historiador Raimundo Gerão, Monsenhor Tabosa e Antônio Salles. Além das ruas, Doutor Justa Araújo, Alberto Magno e Governador João Carlos. O método aplicado visou isolar o efeito da intervenção considerando como grupo de comparação outras vias de características similares que não receberam essa política de segurança viária. De acordo com a AMC, o objetivo da readequação de velocidade é reduzir a gravidade dos sinistros que acontecem em Fortaleza e garantir a segurança de todos os usuários, principalmente dos mais frágeis, como pedestres e ciclistas. Agora, 8 horas e 44 minutos.
0: Entrevista.
1: E tá pertinho da eleição e o programa Nacélio Lima Verde continua com a série de entrevistas sobre o processo eleitoral brasileiro. Hoje a gente vai conversar sobre as últimas atividades permitidas na propaganda eleitoral nos dias, claro, que antecedem as eleições. Está todo mundo de olho e a gente recebe aqui no nosso programa a advogada, especialista em direito eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, a quem eu mais uma vez agradeço pela participação. Doutora Isabel, seja muito bem-vinda, muito bom dia.
8: Bom dia, Kese. Mais uma vez,
1: estamos aqui, né, na reta final para o dia da votação. E bote reta final nisso, porque a gente está contando os dias, falta pouquíssimo para a eleição, mas muita gente se pergunta nesse momento, doutora Isabel. A gente até já se acostumou com a propaganda eleitoral aí nas ruas, na, na TV, no rádio. Mas até quando é permitida essa propaganda eleitoral? No caso, por exemplo, das cadeias de rádio e TV?
8: É, o programa eleitoral gratuito, né, que ele vai até, para o primeiro turno, até o dia 29 de setembro, a quinta-feira, né, então não teremos mais pro, programa eleitoral gratuito na sexta, no sábado e no dia da votação, aí o eleitor e a eleitora podem até ficar com saudade, mas se tiver segundo turno, depois já retorna.
1: É, doutora Isabel, a gente vai se acostumando, né? Porque tá ali, você tá assistindo televisão, você tá ouvindo rádio, de repente, naquele horário ali, a gente... Ah. Entra né, no nosso, na nossa rotina. Agora, é, a gente tem outras atividades de propaganda também, né? Tem a propaganda na rua, tem aquela distribuição do, que a gente chama de santinho, tem carreata, tem passeata, motosseata, enfim. Essa propaganda na rua, ela também acaba dia 29 ou ela pode seguir ali mais um pouquinho?
8: Não, a gente vai fazer aqui uma divisão. Os comícios e as reuniões públicas, eles podem acontecer até até a quinta-feira, então, até meia-noite da quinta-feira, quando já estiver entrando para sexta, é possível comícios e reuniões públicas, né? São aqueles eventos de maior proporção. Agora, a propaganda, você só pode dizer que a propaganda eleitoral acaba mesmo, é na véspera da eleição. Porque na véspera da eleição ainda é permitido a panfletagem, ainda é permitido até carreata, passeata, essa inovação aí trazida da moto seata. A distribuição de propaganda em geral E o uso de carro de som na forma como ele hoje em dia é utilizado Porque o carro de som Nas últimas eleições de 2020 e 2022 Teve uma adaptação Ele já não pode funcionar como um mero carro de som Ali rodando com a propaganda sendo irradiada. Não, ele tem que estar associado a alguma atividade, a algum movimento, alguma passeata, panfletagem, carreata, e é possível também a utilização de aparelho de amplificação de som, também associado a algum movimento desse até a véspera da eleição.
1: Isso explica aí uma certa tranquilidade que a gente teve nessas eleições, né, doutora Isabel? Porque eu lembro que quando não tinha essa, essa permissão, olha, era, parecia um reloginho. Oito horas da manhã tinha um determinado candidato que o Cardson passava lá próxima à minha casa e a gente né já sabia que era o horário determinado ele estava rodando ali aqui em Fortaleza e agora com essa associação né a gente vê realmente que a gente não ouve mais as pessoas reclamando daquele carro de som que passava ali incessantemente né? essa mudança ela foi de uma certa forma bem recebida pela população né
8: ela foi bem recebida e eu gosto de dizer que a gente está sempre sendo testado nos nossos conceitos eu Sim. sou uma pessoa que defende muito o direito fundamental à propaganda, que eu me preocupo com a propaganda como meio de promoção e identificação dos candidatos e candidatas para o eleitor e para a eleitora. Então, eu sempre sou muito a favor das formas de propaganda que são mais baratas, que são menos dispendiosas. E o carro de sol é uma delas. Mas eu já fui testada na minha fé em relação a esse conceito, porque uma vez eu estava me preparando para o dia da votação, organizando coisas, estudando ainda coisas, porque todo dia a gente estuda, e tinha um carro de bem na esquina da minha casa, embaixo quase da minha janela, não me deixando nem raciocinar. Então, eu acho que, <risos> do meu lado... Que quer paz, também recebeu bem essa
1: novidade. <risos> Doutora, agora vamos falar do dia da votação, dia 2 de outubro, aquele dia que a gente vai às urnas, que a gente se prepara, pega ali a nossa documentação e vai para poder depositar o nosso A gente ainda fala depositar, né mas digitar o nosso voto ali na urna eleitoral. No dia da votação, o que é que pode? Essa dúvida, todo mundo tem toda eleição. O que é que pode e o que é que não pode? Por exemplo, posso ir com uma camisa que tem lá o adesivo do meu candidato? Não posso? Isso é propaganda? Não é? Conta pra gente o que é que pode e o que é que não pode. Antes
8: de dizer o que pode e o que não pode, eu já vou dizer o que é que deve Antes de ir para o ato de votação, o eleitor e a eleitora já devem saber qual é o seu local de votação e para isso eu conclamo a todos e a todas já obterem essa informação já desde já. Baixar o e-título se tiver colhido biometria... Saber qual é o seu local de votação é importante para não gerar nenhum tipo de tumulto e até atraso desse dia da votação. A gente tem uma preocupação muito grande com a abstenção, com qualquer dificuldade que o eleitor e a eleitora tenha de chegar até o seu local de votação. A gente quer que seja um dia de festa, um dia cívico, de festa, mas também quer que seja um dia tranquilo. E para que o eleitor e a eleitora deposite, sim, a sua esperança na urna eletrônica, a gente quer que as pessoas tenham essa ocupação antes. Que elas descubram já qual é o seu local de votação, vejam se estão com o seu o título, saibam inclusive eu vou até falar aqui qual é a documentação que as habilita para votar caso elas não estejam com o título e o que, que elas precisam apresentar para o mesário para a mesária, então é importante que as pessoas saibam que devem já ter essa informação disponível antes de ir até o ato de votação mas respondendo a sua pergunta, né, o dia da votação não é mais um dia de propaganda para candidatos e candidatas. Então não é um dia para o candidato e a candidata postar conteúdo novo na internet. Não, conteúdo novo que eu digo de propaganda. Ele fazer a cobertura do dia dele da votação não tem problema nenhum. Não é mais um dia para você receber no seu WhatsApp ou SMS ou no seu e-mail propaganda eleitoral, já não é permitido isso você não vai ver na televisão mais nenhum tipo de propaganda porque a propaganda vai ter cessado você vai ver o que? a cobertura normal do dia da votação o movimento disso então não é mais um dia de propaganda mas o eleitor e a eleitora podem inclusive nas suas próprias vestimentas demonstrar a sua preferência política eleitoral isso é permitido é até importante para o exercício regular dessa democracia que a gente defende tanto. Então você pode ir com a camisa, inclusive com a foto do seu candidato, da sua candidata. Essa camisa, ah, é permitido camisa? É permitido camisa usar. Não é permitido que os partidos políticos, as coligações e candidatos e candidatas é, presenteiam o eleitor e a eleitora com camisas. Isso não é possível. Mas o eleitor fazer uma camisa demonstrando qual é a sua preferência, isso é lícito, é permitido e é importante como exercício dessa democracia. Democracia. Também é possível, Kézia, que a pessoa leve bandeiras. A gente só recomenda que não seja um artefato grande. A bandeira da propaganda eleitoral, ela não tem um tamanho ela, padrão, então, até a gente né? vê Não bandeiras um bastante grandes. A única característica que a gente exige da bandeira, pela legislação, é que ela seja móvel. Mas, no momento da votação, uma bandeira muito grande, ela pode causar transtornos. Inclusive, porque ela tem é, um mastro lá e aí aquilo ali pode dificultar. Inclusive, a gente tem notícias de violência acontecendo antecedente às eleições e ela pode, inclusive, se transformar numa arma. Então, a gente recomenda que as pessoas podem usar bandeiras, sim, mas levem bandeiras que apenas expressem a sua vontade eleitoral, a sua preferência e não uma bandeira que vá tumultuar o dia da votação.
1: Agora a doutora A senhora falou na questão da documentação, né? E tem muita gente que não sabe nem onde é que tá o título de eleitor, né? Fica ali procurando, é um documento que você usa basicamente aqui a cada dois anos, né? Tem gente que já baixou o e-título, mas tem gente que prefere levar a documentação para não ter que ficar com o telefone celular na mão. É o que fazer, o que levar, como é que eu posso ter acesso à minha votação? Com essa documentação aqui que o Tribunal Superior Eleitoral determina que a gente tem que apresentar.
8: Sim, é muito importante que a gente fale, inclusive, sobre a questão dos telefones celulares. Diferentemente do que possa parecer, e aqui já fazendo uma breve defesa da justiça eleitoral... Não foi a Justiça Eleitoral que determinou que não se pode levar o telefone de celular para a cabine. Isso está na legislação e é uma forma de proteção do sigilo do voto que está na nossa Constituição. Apenas recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral foi, como sempre acontece, consultado acerca de se o, o telefone podia estar sendo portado, ou seja, o, ir até a cabine ele não poderia usar para registrar, isso já estava definido. Então o tribunal apenas explicitou que para não ter nenhum transtorno, nenhum tumulto da logística até a cabina, que o eleitor e a eleitora deixem o celular desligado, é importante deixar desligado para não tumultuar. Tem várias sessões acontecendo no mesmo colégio eleitoral, então é importante que a pessoa faça a sua habilitação para o voto, Apresente o seu título, não precisa estar munido do título. Se você não tiver o seu título, você pode baixar no E-Título, mas se você não tiver nem no E-Título e nem fisicamente, você tem que demonstrar qual é a sua identificação civil. Isso pode ser feito através do seu registro, que é comumente conhecido como a identidade, pode ser através da sua carteira de trabalho, pode ser através da sua carteira de habilitação, pode ser através, inclusive, também do seu passaporte, e esses documentos podem, inclusive, estar com a sua validade, como documento, por exemplo, da carteira de motorista, até vencidos, desde que não gere nenhuma dúvida em relação à identificação do eleitor e da eleitora. Munidos desses documentos que o identificam civilmente, e estando no local correto de votação, vai ser consultado lá no caderno de votação o nome do eleitor ou da eleitora e ele vai ser habilitado a votar. Vai deixar o celular numa mesa ou numa cadeira disponível e vai até o seu local de votação com tempo, tranquilo. É um número grande de candidatos a serem escolhidos. É bom que a pessoa já leve escrito ou impresso a sua cola, ou seja, o número dos candidatos que vai votar porque às vezes a pessoa bate a foto e vai levar no celular e o celular não vai estar com ela dentro da cabina e isso é uma coisa importante a gente tem uma preocupação muito grande com o sigilo do voto não é, não é por outra coisa não, porque a gente sabe que existem ameaças, a gente sabe que existe um voto ainda de cabresto que precisa ser exterminado e a urna eletrônica ela veio embora para ajudar
1: nisso Doutora Isabel, é, nessa questão de da gente levar o número, enfim... Muita gente na eleição passada, várias queixas foram postadas em, em internet também... As pessoas digitavam o número, a, teclavam a, o confirma... E, às vezes, numa agilidade tão grande que não dava tempo de aparecer a foto do candidato... A qual ela estava é, direcionando ali o seu voto. O Tribunal Superior Eleitoral achou por bem agora numa adaptação permitir que tenha ali um, um segundinho, dois segundinhos a mais. Quando você faz, digita o número até o momento que você confirma, vai ter um delayzinho, como a gente chama, né o pessoal é, que trabalha com, com essa questão de, de tempo, enfim. É, vai ter um tempinho a mais ali para você, de fato, olhar o rosto, olhar a foto do candidato que você tá votando naquele momento, para evitar... Qualquer tipo de Questionamento né, de, de alguma sugestão de que ali Está havendo alguma fraude na urna, urna Eletrônica Essa vai ser a primeira vez que a gente vai ter A senhora avalia que Essa mudança vai ser significativa Para o eleitor? Sim, na verdade é, Kese, Sempre o eleitor pôde fazer essa conferência
8: O Tribunal Superior Eleitoral A Justiça Eleitoral como um todo Nunca determinaram um tempo Que o eleitor tivesse que ficar na cabina só que como um processo eletrônico rápido, como ir até um caixa eletrônico, a gente quer fazer aquela operação no menor tempo possível. Então já dava para o eleitor e a eleitora apertarem, conferirem e só então confirmarem. Isso já era possível. O que foi explicitado pela justiça eleitoral é que ele, ao final, ele confira mesmo se a vontade dele foi expressa corretamente para que ele ainda tenha tempo de fazer alguma coisa. Mas se ele já tiver confirmado, ele não vai poder dar esse voto, não. Então, a gente orienta as pessoas que, primeiro, saibam a ordem de votação. Eu vou falar aqui até a ordem de votação, Sim. porque isso era o que gera muito problema nessa questão de dizer, ah, não apareceu a foto do meu candidato? Então, a ordem de votação é começando primeiro pelo cargo de deputado federal. Então, você vai primeiro escolher lá o cargo de deputado federal, depois vem o cargo de deputado estadual, depois vem o candidato a senador, depois governador e, por último, presidente da república. Essa ordem não parece lógica. Parece que o cargo de maior importância é presidente. Aí, por exemplo, eu vou apertar lá um número que nem existe nenhum candidato a deputado federal com esse número. Mas como são deputados federais quatro dígitos, se eu apertar lá é, um, dois números, é bem provável que eu consiga votar na legenda. E eu, hum. eu coloco só dois algarismos e acho que votei para é, presidente. Mas na hora quando aparece lá, não vai aparecer a foto do presidente, porque o presidente não está naquela sequência ali. Então, o um dos maiores... Problemas E queixas referentes ao processo eletrônico de votação se dá principalmente nessas eleições gerais. Por quê? Porque é um número grande de cargos para votar e às vezes o eleitor não se apercebe que a sequência é essa. Federal, estadual, senador, governador e só então presidente da república. E aí, isso gera realmente transtornos. Ah, eu apertei lá número tal e não aparece de jeito nenhum, essa urna fraudada? Não. O sistema eletrônico de votação nunca se provou uma fraude efetiva contra ele. Tentativas há, ah, mas todas elas foram prontamente coibidas pelas camadas de segurança do sistema. Então, é importante que o eleitor saiba essa ordem, deposite a sua esperança na urna de forma tranquila, digite. Confira se sai a foto, veja se está na sequência correta e só então confirme. Porque ao confirmar, ele realmente ele vai estar tá encerrando o processo eletrônico
1: de demonstração da vontade política dele ali perante a urna. E no domingo, faltam quatro dias, domingo os eleitores vão às urnas, nós vamos também, mas nós vamos também tirar um tempinho para estar aqui na programação especial, que a Assembleia Legislativa vai fazer a cobertura integrada, multiplataforma. A doutora Isabel vai estar com a gente nesse dia também, participando. Então, doutora Isabel, eu agradeço a sua participação hoje, mas já deixo aqui o até logo, né? até domingo, faltam quatro dias.
8: Eu agradeço demais a oportunidade, Kézia, foi muito bom revê-la, foi muito bom estar aqui, acho que a gente pode ter contribuído bastante com que o eleitor e a eleitora saibam como é que o processo funciona, fiquem mais seguros, fiquem mais tranquilos e fiquem mais atentos. E no dia da votação a gente vai estar aqui, eu vou passar o dia trabalhando, mas vou passar aqui também na cobertura de vocês e eu parabenizo desde já pelo cuidado, pelo zelo, que eu estou vendo que cada detalhe está sendo pensado com carinho e com profissionalismo. Muito obrigada.
1: Obrigada, doutora Isabel. Doutora Isabel Mota, que é advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante. Obrigada, doutora Isabel. Bom dia. Agora 9 horas e um minuto. Num
9: país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, DREs, Juízes e Cartórios Eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os Tribunais Regionais Eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
3: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E nós voltamos agora para conversar com Cláudio Teran, que está aqui nos estúdios com a gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
10: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você traz de novidades aqui para os nossos ouvintes?
10: Kézia, olha, muito interessante as novidades assim em relação ao funcionamento da casa. O, o, foi questionado até, a gente, muita gente nos pergunta e nos demanda sobre o funcionamento da Assembleia nesse período, considerando que tem aí 15, 20 dias que a gente não tem sessão plenária, nem tem é, comissões técnicas em andamento. Pois é, mas o pessoal que trabalha lá está trabalhando. E o que, que acontece? A Assembleia Legislativa, de acordo com dados que eu coletei lá no Departamento Legislativo, a Assembleia está com a sua pauta em dia. Por quê? Porque a Assembleia sempre, ela delibera matérias eh, durante a semana e ao mesmo tempo ela vota quando tem sessão, pelo menos uma sessão por semana é destinada a dia de votações. Então, por conta disso, não tem assim nenhuma pauta do Poder Legislativo nesse momento, que esteja, vamos dizer assim pendente de apreciação né? o que tem, por exemplo, o, o orçamento do Estado para o próximo ano, ele já está na Assembleia, ele está sendo é, é, ele foi distribuído para as diversas comissões técnicas, ele vai ser discutido e emendado pelos senhores e as senhoras deputadas, mas isso pode ser feito a partir do final do processo político, das eleições. Né? Portanto, a Assembleia, de acordo com o Departamento Legislativo, na retomada das atividades, vai estar em plenas condições de tocar sua pauta, providenciar a apreciação e a votação de matérias. O outro tema é o seguinte, a Assembleia Legislativa sempre foi, faz muito tempo que é, vamos dizer assim, sessão eleitoral mas desde o ano 2020 nós tivemos uma mudança, a mudança foi porque era do edifício o deputado Adalto Bezerra, o edifício principal da Assembleia, que era sediada a sessão eleitoral, e em 2020, por conta da pandemia, por conta da Covid, as pessoas inclusive nem se recordam, né? mas aquela eleição chegou-se a discutir a possibilidade de adiamento, de não haver a eleição, a eleição acabou sendo atrasada e ela foi acontecer já no mês de novembro, né? e muita gente não se lembra disso, e naquela ocasião, quando o TRE veio aqui na Assembleia, conversou com a mesa diretora da casa e tudo, e com os técnicos da Assembleia, é, chegou-se à conclusão de que por segurança era muito melhor fazer no anexo 2, né? que é o edifício José Euclides Ferreira Gomes Júnior, que é o anexo 2 aqui da Assembleia, onde funciona a Unipass e outros departamentos. Foi tão bom e deu tão certo que a, o, o Tribunal Regional Eleitoral, nessa eleição de, 2002, também, de 2022, também decidiu, junto com a Assembleia Legislativa, que o melhor lugar, inclusive para entrada e saída de pessoas, é o anexo 2. Portanto, fica o anexo 2 agora como espaço da Assembleia Legislativa para a sessão eleitoral. E vai funcionar no terceiro andar do prédio, então quem chegar tem entrada muito fácil, muito simples, vai ter toda a segurança para o eleitor, para o votante, e ali tem elevadores e tem escadarias para se dirigir até o terceiro andar, onde vai estar tá montado todo o staff, toda a estrutura do TRE com as urnas eletrônicas e obviamente que aquele cidadão e cidadã que tem sessão eleitoral na Assembleia Legislativa irá votar, irá cumprir com o processo democrático, que é de início, num espaço muito bom, muito amplo, muito arejado e muito fácil de entrar e sair.
1: E os eleitores estarão lá no anexo, mas nós estaremos aqui, Cláudia levando a cobertura especial, multiplataforma, integrada, rádio, TV, mídias sociais. Para que os eleitores é, acompanhem tudo o que está acontecendo, né?
10: Pois é, isso é interessante também, Kézia, porque veja, a Assembleia Legislativa ela é um universo, né? Porque além do, do plenário com os deputados, além das comissões técnicas, a Assembleia tem toda uma estrutura hoje que funciona e que é um organismo vivo de atuação da casa. E o setor de comunicação social, ele se agigantou, né? Se a gente fizer um comparativo, vamos com o que existia, por exemplo, na década de 70, na década de 80, hoje nós estamos com a alta tecnologia acompanhando tudo o que se passa na Assembleia. E num processo eleitoral como esse, que, mo que mobiliza não só o Ceará, mas todo o país, a FM Assembleia, a TV Assembleia, o portal da Assembleia, mídias sociais do Poder Legislativo se unem para uma cobertura inédita multiplataforma. E esse trabalho ele vai unir esforços de muitas mãos, nós tivemos uma reunião de trabalho ontem, que foi comandada pelo Rafael Luiz Azevedo, que é o coordenador da FM Assembleia, e nesse momento a gente olhava para as pessoas e estava todo mundo junto e misturado, TV, rádio, portal, internet e profissionais das mais variadas idades, experiências e expertises, vamos dizer assim, para usar uma palavra da Bonito, moda, hein? Né? adoro essa palavra né? <risos> e o, o, o objetivo é qual? O objetivo é transmitir para o público, né, para quem escutar, para quem assistir, para quem acompanhar nas redes sociais, para quem estiver na tela que for possível, a, a FM Assembleia, a TV Assembleia, Portal Assembleia, vão estar todos juntos fazendo uma inédita cobertura. É um desafio para nós, profissionais, porque todos nós temos uma história com eleições, né? eu e você, eu e o Ronaldo César, eu e a Cássia Braga, todos nós temos uma história para contar para os nossos netos sobre, ah, eu trabalhei naquela eleição, ah, eu estava lá, ah, eu acompanhei aquele momento. E dessa vez é mais um desafio justamente por isso, por esse sistema, por essa atuação multiplataforma, Vai ser um desafio enorme e para mim, especificamente, vai ser mais um rostinho bonito na TV &A. <risos> É,
1: E quem quiser acompanhar dia 2 de outubro, estão todos convidados para acompanhar a nossa programação. Teram, muito obrigada, bom dia para você. Para é você um bom dia. E nós chegamos ao final do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com a diretora comercial é, da área condominial... E a Haná Araújo, que falou sobre a decisão do STJ de que condomínios não podem impedir que um morador possua um animal de estimação. Também conversamos com o gestor do projeto de startups da Unidade de Ambiente e Inovação do Sebrae Ceará, Rodrigo Batista, que falou sobre o Inova Summit 2022. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu sobre a folga no trabalho para votar nas eleições. A coordenadora de comunicação social da Assembleia Legislativa, a jornalista Gisele Dutra, explicou sobre a cobertura multiplataforma da casa nas eleições deste ano. E a advogada especialista em direito eleitoral, professora e palestrante, a doutora Isabel Mota, falou sobre as últimas novidades permitidas, aliás, as últimas atividades permitidas na propaganda nos dias que antecedem as eleições. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanham os destaques que ocorrem na Assembleia. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar a Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos e Cássia Braga. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859 8201 -4848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa é Nacélio Lima Verde volta na próxima terça-feira. Mas claro, nosso encontro está marcado numa programação super especial, domingo, a partir das 8 horas da manhã, na Rádio FM Assembleia, na TV Assembleia e nas mídias sociais da Assembleia Legislativa. Tudo em rede, ao vivo, integrado.
6: E eu espero você. Até lá. Tchau!